0: Oferecimento, Creta e HB20 com preços imbatíveis, só na Pátio Hyundai. Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil, vem pra Claro. Pneu é Magno Tires. Acesse Magnotires, Acesse magnotires.com.br FTTI Tecnologia. Produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 3264-1931. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem 98612-5863. Economize na hora de cuidar do seu carro na revisão de férias do serviço Chevrolet. Apresentação hoje excepcionalmente: Edson Júnior.
1: Muito boa noite, torcedor pernambucano. Achou que ia ser o Júnior Medrado hoje, o Gustavo Luquezzi. Pegadinha do Se você do pensou dessa forma, <risos> pensou errado, hoje é comigo. Edson Júnior, vou estar aqui na apresentação do Torcida Hits segunda edição dessa sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Tarde de novidades nos nossos times, né? tarde animada nos clubes pernambucanos, no plural. Isso porque o Esporte anunciou contratação do atacante Pablo Diego, ex-Ponte Preta, e o Santa Cruz anunciou logo três jogadores. Dois zagueiros, Paulo César e Luiz Felipe Além do lateral esquerdo, Juan Tavares Apenas o Náutico do Trio de Ferro da Capital Não apresentou esse presente de Natal Para o torcedor Já no Mundial de Clubes, rapaz Um presente aí desconfortável para a torcida do Fluminense Manchester City venceu a final do Mundial Por 4 a 0. Vem com a gente que o Torcida Rede de Segunda Edição já começou Comigo, Marcos Leandro e Ari Lima Muito boa noite, Ari
0: Boa noite, meu querido tudo bem, né? Tudo tranquilo. Um chocolatezinho desse, né?
1: É, rapaz. Fluminense Chocolatezinho hoje... de
0: 4 a 0 A gente não esperava ganhar, mas também de 4 a gente não esperava, não, né, cara?
1: <risos> é verdade. Fluminense hoje um recebeu. 1x0,
0: 2 no máximo.
1: Recebeu o velho cavalo de Troia, né? Com 40 segundos já tava 1x0 <risos> um pro time foi do Manchester boa. City. Ficou complicada a situação pro Fluminense. Boa noite, Marcos Leandro. E aí, Marcos, já vamos abrir com esse assunto aí do Mundial de Clubes. Já né? o jogo de hoje à tarde. O Fluminense acabou recebendo essa sonora
2: goleada do sítio por 4 a 0 Marcos. Boa noite. Boa noite Edson, boa noite Ari, queridos ouvintes da Hits. Ari, acho que a gente perdeu um repórter e ganhou um apresentador, hein? Cara,
0: já pensou, Cara, já começou bem, velho. Esse menino muito vai longe, bem, viu? Véio. De Camaragibe para saltando, o mundo.
2: Soltando piadinha com o Júnior Medrado, com já o Já pensou?
0: É. <risos> tá Isso muito aí, folgado Edson. ele, né? <risos> Mas tá muito bem.
2: É, eu, Ari e Edson, mandar um abraço antes aqui no começo pro grande Diego Toscano, né? o irmão aí que a vida me deu, trabalhamos juntos muito tempo no JC, muita coisa vivemos juntos, ele tava tá ouvindo o programa e ele mandou uma mensagem Edson, perdemos na bola mas ganhamos na tapa no final aquela briga ali do Felipe Melo, né, no Grilich então ele disse que pelo menos ganhamos na tapa, disse aqui o Diego Toscano grande Diego Toscano um abraço irmão Verdade, o Grilich arrumou confusão com os dois, né,
1: teve com o Ganso também ali, Samuel Xavier também teve um enrosco com ele durante o jogo o pessoal não tava muito, muito fã do Grilich não, viu? Não analisaram pro Grealish hoje não. Apanhou bastante também durante a partida. E aí, Marcos, como é que você viu aí o panorama desse jogo, né? Você já falou um pouco no comentário sobre essa partida. Traz aí a tua visão sobre esse Manchester City 4, Fluminense 0. O quanto que você acha que, na tua opinião, que esse gol, né, com 40 segundos acabou
2: atrapalhando o Fluminense ao decorrer do jogo? É, atrapalhou demais, Edson, porque 40 segundos já é, a, digamos, a zebra, né? O azarão do jogo. E leva um gol com 40 segundos, né? Num erro técnico do Marcelo, talvez por excesso de confiança pro seu Marcelo, né? Porque não foi uma saída de bola, foi tentar dar uma invertida né, lá pro Samuel Xavier e pegou mal e deu no pé é, do Aqui, né? Então, assim, é, foi um erro técnico, né? Pra mim não foi erro de estratégia, não, não, porque é toque de bola. Não foi toque de bola, não. Ele foi inverter uma bola e, e errou, né? Errou feio. E aí sai um gol com 40 segundos, né? Você já tem um adversário que gosta da posse de bola e se aproveita dos espaços que o adversário dá. E esse adversário já derrotado, né? Logo de cara 1x0, facilitou ainda mais o Manchester City. Mas acho que o Fluminense é, não abriu mão do seu estilo, né? Isso é verdade, contou tocando a bola, agora foi impressionante, né Edson? Como o Manchester City estudou isso, sabia que o Fluminense fazia essa forma de jogo e apertou demais, né? Seis jogadores ali no encalço do Fluminense, o Fluminense tentando controlar a bola na pequena área, Fábio tendo que driblar o Bernardo Silva, é, o Nino, o Felipe Melo, todo mundo, o Martinelli, todo mundo muito acossado pela pressão que o Manchester City fez. Né? impressionante como o Guardiola realmente sabia como tentar é, roubar essa bola, essa bola do Fluminense logo ali na saída do jogo, né? Mas acho que mesmo o Fluminense mantendo essa, estra essa estratégia, Edson, não acho que conseguiu fazer frente, é, teve um certo período no primeiro tempo e o Fluminense conseguiu até ter bem mais posse de bola do que o Manchester City, né? Quando acalmou um pouco o jogo, mas de fato, assim, para pressionar teve aquele impedimento do, do Cano, é, milimetro, né? Que aí seria o pênalti, poderia mudar um pouquinho a história do jogo, não o resultado, mas a história, o roteiro da partida, mas foi um impedimento. E depois o chute de John Candy, né? No, no segundo tempo, que o Edson pegou, um cruzamento do Samuel Xavier, muito pouco, né? Então para mim foi um jogo tranquilo pro Manchester City, talvez influenciado aí pelo gol aos 40 segundos, mas foi uma partida é, tranquila para mim, o Fluminense não viu a cor da bola, Edson.
1: Pois é, Marcos, como você bem falou, né o, o Fluminense teve muita posse de bola, mas chegou pouco né, no gol do Manchester City justamente por conta dessa pressão. É, quando chegava, né chegava com pouca gente no ataque e aí complicava a situação do, do Fluminense na questão de finalização. Acho que o lance mais perigoso foi aquela cabeçada do Ares né, no primeiro tempo, que obrigou o Ederson a fazer uma grande defesa e teve esse chute também do John Kennedy no segundo tempo, que também obrigou o Ederson a espalmar ali para escanteio.
2: Né. Lembrando que esse jogo... É verdade, é verdade, Edson. Isso. Eu esqueci dessa cabeçada do Arias, se lembrou muito bem. Foi um lance perigoso, sim, do Florense E é poderia ter sido. Um, foi uma jogada de gol, né? Teve sim esse lance. Mas no mais, achei que o Manchester City dominou, né? O Guardiola fazendo aquela variação com o Stones, né? Com Stones, quando o Manchester City tinha bola, o Stones avançava um pouco. Aqui pelo lado esquerdo e quatro atacantes, né? Grillich, Foden, é, o Juan Álvares, né? Que fez dois gols, o argentino. Então, realmente, muito, muito bem, né? A parte ofensiva. E o Bernardo Silva pelo lado direito, né? Então, assim, o Manchester pressionou o Fluminense, trocou a bola, o Rodri jogou muito bem, né? Não, não atua, foi o craque do campeonato, o Rodri jogou muito bem os dois jogos, né? Foi ele que deu o passe pro Foden fazer o segundo gol, que a bola desviou no Nino, né? Desviou não, né? o Foden foi cruzar, o Nino deu um carrinho e a bola entrou, foi um gol contra. Uma pena pro Pernambucano Nino, que jogou tão bem esse ano, mas acabou fazendo um gol contra. Então, o Fluminense parou nas suas limitações, a gente imaginava, né, Edson, sinto como favorito, mas eu acho que pra mim foi mais fácil do que eu imaginava, eu esperava que o Fluminense pudesse oferecer um pouco de resistência ao Manchester City, talvez, é, não, não falo nem no placar, mas do jogo em si, sabe, eu, tinha esperança que o Fluminense pudesse oferecer um pouco mais de dificuldade pro Manchester City, pra mim foi uma vitória muito fácil, uma vitória tranquila.
1: É, eu também achava que o Fluminense ia trazer um pouco mais de dificuldade pro Manchester City, né, até por conta que de estar tá sem dois dos principais jogadores, né, o De Bruyne e o não estiveram à disposição Nesse mundial mas aí no lance do primeiro gol a gente vê, né, que um erro do Marcelo ali na invertida de de bola, né, tentou inverter pro Samuel Xavier, acabou entregando no pé do Aqui muitos jogadores do Fluminense ali perto da bola, né, o estilo de jogo que a gente já conhece do Diniz, e aí acabou proporcionando aquele espaço, né, no meio ali, o Aqui ficou totalmente livre para finalizar, e no rebote o Julian Álvares acabou guardando, né, 4 a 0 o jogo no King Abdullah Sports City em Jidá, na Arábia Saudita, né, o time inglês manteve aí a supremacia europeia no torneio, lembrando que o último sul-americano a faturar a taça foi o Corinthians, venceu o Chelsea. Em 2012, gol do time do Pepe Guardiola marcado pelo Julian Alvarez logo aos 40 segundos de jogo. O Nino fez o gol contra, né, aos 36 de primeiro tempo. Como o Marcos descreveu bem, o Fio Foden tentou cruzar e acabou que o Nino no carrinho colocou a bola pra dentro. Na etapa complementar, de novo, o Fio Foden aos 26 e o Julian Alves aos 42, sacramentaram a goleada. E aí a gente tem os últimos campeões, Marcos, do Mundial de Clubes: né, o Corinthians 2012, Bayern de Munique 2013, Real Madrid 2014, Barcelona 2015. Aí vem o Real Madrid emendando. A sequência de três títulos, de 2016 a 2018, o Liverpool em 2019, Bayern de Munique em 2020, Chelsea em 2021, de novo o Real Madrid em 2022 e nesse ano o Manchester City. O que é que tá faltando, Marcos? Hoje a questão econômica também atrapalha muito, né? para que os brasileiros voltem a ser, aí conquistar o título mundial de clubes.
2: Antes, Edson, só pra colocar ali na jogada ali. Você viu que o, Juan, o, Juan, o Julian Alves fez dois gols, né? Exato. Você sabe qual é a na nacionalidade do, do, do Álvares? Não. Assim.
0: Ah, <risos> Argentino?
2: Ganhou o Mundial e a Copa do Mundo. Tá bem, tá?
0: Cara, você tá muito feliz esse ano, viu, velho? Você é. tá, tá tirando ele, onda, ele cara. Ele não
1: conseguiu se segurar, né,
0: ele, é quem, quem gosta de saber disso é Guga. O Luquezi adora ah, esse seu humor
1: o lado do irmão dele não conseguiu segurar. Ah, não, né? não, Eu não, e
0: é implacável cara, é implacável, é impressionante
2: <risos> ô Edson vamos lá, é impressionante, né realmente é uma supremacia até que desanima um pouco, né, porque hoje a luta dos sul-americanos é pra chegar na final, e quando chega na final, os jogos têm sido muito fáceis, né, um outro time que consegue é, perder de pouco, né, então a diferença tá muito grande, né, dos times na verdade, a comparação que eu achei justa, né? Que eu vi muita gente fazendo, é que é um time bom do Fluminense contra a seleção, né? Porque você pega o time do Manchester City e tem muitos jogadores de seleção, né? De seus países, não só da Inglaterra, mas da Holanda, Portugal, né? No caso do Bernardo, é o do Croácia, né? Kovacic, o Aqui da Holanda, é, Grealish da Inglaterra, o Alves da Argentina, Ederson do Brasil, goleiro. Então, de fato, é um poderio muito grande, né, fica, fica, acaba, acaba sendo meio que muito desigual, né, porque é, a parte econômica aí, a parte é, da, da qualidade dos times acaba ficando muito, a, a diferença muito grande, né, aumentando cada vez e é, vai mudar agora, né? tanto que o Mundial aí pro, foi a última edição nesse formato, né, ano que vem já vai ser outro formato, de campeonato mundial e 2025 tem aquele super campeonato mundial semelhante, semelhante à Copa do Mundo com mais clubes, né? Para ver se dá uma mudada, né? Porque tá ficando sem graça, Edson. Eu tenho saudade, e aí vai lembrar aí bem dos Mundiais década de 90, né? 80 e 90, era um jogo só, campeão da Europa contra o campeão da Libertadores e grandes jogos, né? São Paulo é, batendo Barcelona e batendo Mila, conseguindo competir, né? Flamengo um bateu. É, o Liverpool, o Grêmio também foi campeão diante do Hamburgo e havia competição mesmo que os brasileiros perdiam, brasileiros e argentinos e uruguaios, enfim que chegavam na final, tinha jogo né agora tá ficando muito sem graça né chegar na final já é um parto e na final Deus nos acuda. Eu acho que
1: se a gente trouxer até um pouco mais recente né Marcos, 2005 ali 2006 ainda tinha um jogo né, por mais que tivesse grandes estrelas ali no futebol europeu, mas é, o São Paulo vencendo o Liverpool, o Inter vencendo o Barcelona ali ainda tinha uma disputa, né, a gente vê que agora atualmente nesses últimos mundiais né? a disputa que teve foi o Flamengo, perder de pouco pro Liverpool e o Palmeiras perder de pouco pro Chelsea na final, né, então é, realmente como você falou, tá bem desigual essa situação
2: é, Eu acho que o Inter aí foi realmente um dia muito negativo do Barcelona né, que pressionou bastante e, e o Inter conseguiu fazer um gol e segurou, né mérito, cada um joga as armas que tem mas acho que vitória boa foi de São Paulo, foi em Tulipo, em 2005, se lembrou muito bem, foi uma vitória, apesar do Rogério ter feito defesas sensacionais, mas foi um jogo para mim um pouco mais equilibrado, né, que a vitória do São Paulo, mas de lá pra cá de fato, né, então, é, realmente faz muito tempo que a gente já viu essa, essa, esse, essa condição, né, entre os times ser bem, ficar bem desigual, né, e tá aumentando cada vez, mas agora vamos ver como vai, como vai ser esse comportamento, esses próprios formatos do Mundial que vem por aí.
1: Pois é, você falou, teve o seu momento, né? Falando do Julian Alvarez, eu também vou ter o meu momento, né? 2025 vai ter o Super Mundial de Clubes e a Inter já tá garantida lá, já tem a sua vaga garantida pra esse Mundial de 2025. E aí, Eri, vamos... Pra... Pô, Edson.
2: <risos> só, pra gente, só pra gente arrematar aí o Mundial, Sim. só ressaltar um ponto, né? Guardiola, 37 títulos. É muita taça mesmo. É muita taça, cara. É muito mesmo, assim, o City completou, né? Cinco títulos esse ano, Ari ganhou tudo, né? Champions League Ganhou a Premier League Tricampeão da Premier League, que é muito difícil, né? É, Premier League é, Ganhou a Supercopa Ganhou a, um, a, um, a Liga da é, Da Inglaterra, né? Copa da Inglaterra
0: ah.
2: E agora o Mundial, né? Cinco títulos da temporada, de fato, não é pra reclamar É pra ficar na história e Guardiola Sem dúvida, um dos maiores, né? pela a sua capacidade, não só de vencer, né? É,
0: impressionante é, Não só de
2: vencer, mas... 37 e sete títulos, não precisa dizer mais nada mas assim, a, a, a capacidade que ele tem, Edson Yari, de mudar, né? Assim, do nada ele faz uma mudança e mexe com tudo, né? Como Verdade, eu citei mano. ontem até o Stones jogando de volante na última Champions, agora variando, jogando na zaga com três zagueiros. Assim, é uma capacidade incrível, né? De mexer nesse quebra-cabeça, nesse xadrez do futebol. E por isso sim, é um cara pra ser reverenciado e já marcou seu nome na história.
0: Dispensa comentários. Gente, vamos com a mensagem aí da Pátio Hyundai. Atenção! A Pátio
1: Hyundai traz pra você oportunidades exclusivas para venda direta. Descontos de até 11% para empresas e locadoras. E tem mais! Você taxista ou PCD, aproveite as isenções e bônus de fábrica. Garanta o seu Hyundai zero quilômetro aqui na Pátio. Não dá pra perder. Visite a Pátio mais perto de você e aproveite. Consulte condições em nossas concessionárias. Pátio Hyundai 40 20 17 17. No Trânsito Escolha Vida. Pois é, rapaz. A Pátio Hyundai aí, trazendo várias promoções pra você, ouvinte, ficar ligado aí nas promoções da Pátio Hyundai. Só complementando, né? Ainda falando sobre o Mundial pra gente fechar, né? Rapaz, o Guardiola aí com todas essas taças conquistou, né? A gente diria que é o cara que tem o um perfume que a taça gosta, né? O cara realmente sabe muito de futebol. Passando agora para os clubes pernambucanos, Marcos. Esporte, é, Náutico e Santa Cruz aí no clima do Natal, né? O Náutico ainda não anunciou reforço hoje, né? Inclusive, deu uma parada porque já trouxe 20 contratações, mas Esporte Santa Cruz movimentando aí o mercado, né? Hoje o Esporte contratou o Pablo Diego, né? que estava na Ponte Preta, e o Santa Cruz contratou mais três atletas, dois zagueiros e um lateral esquerdo. E aí, Marcos, como é que você viu essas movimentações, tanto do Esporte quanto do Santa Cruz no dia de hoje?
2: Começando pelo Santa, Edson. É necessária, né? A chegada de dois zagueiros, só tinha o Rafael Pereira mesmo contratado e o Rafael nem se apresentou, né? Por conta que estendeu aí sua temporada pelo oito ano na Série B e tá ainda gozando suas férias. Então, precisava sim trazer jogador, a gente comentou sobre isso aqui no programa da preocupação, né? De jogar a partida contra o altos dia 7 sete de janeiro com dois meninos da base, um jogo decisivo então, se fosse assim teriam que ser testados bem nesses, nesses jogos amistosos e jogos treinos que o Santos tá fazendo, então chegam aí dois jogadores, né? Dois zagueiros mais, mas já profissional, né? Já passa, passando para outros clubes profissionais, então acho que dá uma maior tranquilidade, né? Tanto o, o Paulo César como o Luiz Felipe, né? Zagueiros com mais tempo, né? No futebol e é extremamente necessário, né? Que esses dois jogadores cheguem e se entreguem logo ao elenco Participem do Amsterdam contra o 13, né? já que não vai dar tempo deles jogarem amanhã contra o Globo, mas foi dia 30 contra o 13 e precisam estar em campo para é, ter mais esse, esse entrosamento, né? Com o restante do time, com o restante do sistema defensivo, pisando o jogo contra o Alto dia 7 de janeiro.
1: Pegando esse gancho ainda, Marcos, da contratação de Santa Cruz, como é que você está vendo essa movimentação, né? Porque alguns torcedores estão encarando com surpresa, né? O Santa Cruz trazendo jogadores que estavam disputando a Série B o caso do Rafael Pereira, do Lucas Siqueira agora do Luiz Felipe também, estava jogando a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto e trazendo jogadores ali de divisões acima da Série D né? como é que você está encarando aí é, como é que você vê, enxerga essa questão das contratações de Santa Cruz, está te surpreendendo você acha que está ali no nível que o Santa Cruz poderia buscar
2: algumas considerações estão tá surpreendendo sim Edson os dois lituanos sem dúvida né? dois jogadores com boa minutagem nos dois últimos anos pelo lituano né? o Rafael a gente conhece mais eu até disse aqui que tinha esquecido da passagem dele pelo esporte. A Ronaldo foi bem marcante, né? Então a gente conhece o Rafael além do Ituano, né? Então um jogador com boa capacidade ainda, apesar de ser veterano. E o Lucas também. O Lucas fez várias partidas pelo Ituano. Então acho que me surpreendi, sim, com esses dois jogadores. Jogadores conhecidos, né? Acho que o Santa na situação que tá, é muito difícil convencer um atleta a vir jogar até abril. E esses dois jogadores aí tem o um mercado, né? E aí tão, estão vindo pro Santa, então são nomes aí que dá para surpreender um pouquinho sim. E eu tô gostando, né? Eu tô gostando, acho que o Itamar eh, e o Francisco Salles estão montando um time, eh, na teoria, melhor do que do ano passado, né? Desse ano, a gente né? fala no ano passado, porque a cabeça a gente tá virada já para 2024. Mas acho que na teoria é um time melhor e aí dá, aumenta aí uma perspectiva eh, de um futuro melhor para o Santa ano que vem. É, só entrando aí no Paulo Diego, né? Isso que você perguntou, acabei não falando. Eu acho que é um jogador rápido, né? Jogador que, apesar de já ter 29 anos, não é nenhum garoto, mas tem muita velocidade. Acho que é uma boa aposta do esporte. Fez um bom jogo contra o esporte lá em Campinas, né? na série B, onde o esporte é, jogou mal aquela partida, mas o Paulo Digo foi bem no ataque. Aquele jogo foi de manhã lá em o gol Campinas. Foi dele, né? Então, chamou a atenção. É um velocista, é um jogador, não é nenhum goleador, mas faz seus golzinhos estava na ponta, né, jogando Série B, então jogador já ambientado com competição, o jogador, eu diria, Edson, nível Série B, sabe, para chegar, disputar a posição e conseguir ajudar o esporte na sua caminhada.
1: Inclusive, nesse jogo que você citou, né, Ponte Preta e Esporte lá em Campinas, o gol foi dele, né, Ponte Preta, bom marcado pelo Pablo Diego, jogador que tá chegando aí pro esporte, ele que ao todo fez 31 partidas na temporada, marcou 11 gols e contribuiu com quatro assistências, o jogador que tá chegando aí para reforçar o ataque rubro-negro.
0: Vamos dar uma, uma uma passada agora numa mensagem aí do restaurante Leitão? OK. Escuta aí, Restaurante Leitão, uma delícia. Chegou em boa viagem uma nova opção de almoço e jantar. É a Leitão Churrascaria, rodízio de carnes com pratos quentes e salgados. pipicanha, maminha e cortes especiais deliciosos. Hum, a ah, e tem ainda perfeito e sushi incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar, de segunda a quinta, apenas 39,90. Aberta todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira, 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612 5863 saudades a todos, viu velho? A nossa compra foi lá no restaurante Leitão, realmente, simplesmente demais, cara, bicho e, e assim, a, o atendimento né, é, Edson muito bom.
1: Com
2: certeza um atendimento fantástico lá, muito Oi é, Eu saí um pouco mais cedo da nossa compra né? foi cara. Então me fala um pouquinho dos bastidores, que pudermos dividir aqui com nossos ouvintes Cara, foi o que muito podemos dividir, viu?
0: É, mas sabe o que eu achei? O, o, pronto, um ponto muito legal que eu achei, cara, foi a Renatinha Andrade, velho. Que marcou presença, né? Renatinha que faz tava na primeira, no primeiro time do, do Torcida Hits, né? Quando começou lá atrás. Ela fazia parte do torcida, era TH1, não existia o TH2. Foi muito bom rever a, a, a Renatinha. Bom demais. E foi um momento muito especial, né, Marcos? Quando eu cheguei, você passou um tempo, um pouco tempo e saiu. Claro, eu cheguei bem mais tarde, mas é, é um ambiente fantástico. um ambiente fantástico lá.
2: Foi, eu achei muito bacana, a gente reúne todo mundo, né? É difícil a gente conseguir isso, né? Sempre um tá fazendo, tá na rádio, tá do plantão. É verdade. Então mesmo com. Eu, por exemplo, tive que sair mais cedo, porque eu tinha que fechar o jornal. Mas, assim, bem bacana a gente se reunir, pelo menos por um instante, né? Tá todo mundo junto, né? locutores, é. pessoal da direção. Repórter, apresentador, comentarista, foi bacana demais esse registro, né? Valeu, valeu muito. Verdade, rapaz. Foi muito boa a nossa compra lá na Leitão
1: Churrascaria. Ainda trazendo debate, Marcos, vamos falar sobre o Náutico, né? Que a gente falou sobre o esporte, falou sobre Santa Cruz agora falta falar sobre o Náutico, porque o Náutico tá trazendo aí dois jogadores que atuaram juntos no Pouso Alegre nessa temporada na Série C o Igor Pereira e o Patrick Alana né, que falam, falaram né, durante essa semana na apresentação da parceria que vão reeditar agora no Náutico, né, o Igor Pereira que também tem traço pernambucano, ele falou sobre a história dele, começou a dar o pontapé inicial na carreira quando criança ainda no sertão pernambucano na escolinha então Igor Pereira e Patrick Allan, dois atletas aí
2: que estão chegando para reforçar o Náutico é, o um entrosamento que vem do Pozo Alegre, né, atuaram juntos, enfrentaram o Náutico na Série C deste ano, então chamaram a atenção, por mais que o Pozo Alegre não tenha feito uma boa campanha, né, caiu, acabou caindo para Série D, mas chamaram a atenção do Náutico, acho que bem nesse jogo, né, então chega esse entrosamento, a história é, do Igor é bem interessante, né, essa história dessa ligação com o Pernambuco, né, a mãe dele é pernambucana, então vai ser bem interessante, né, bem especial, de fato, para a família, ver um jogador é, da terra né? atuando por um time daqui. Então, é uma atração a mais. Então, o Náutico aí vem se fortalecendo e vamos para esse time jogar, né? Muita gente contratada, 20 jogadores, um número excessivo, mas que era necessário, porque o Náutico se desfez de grande parte do elenco desse ano. Tinha que ser assim, né? O Nautico não fez uma boa temporada. Então, foram, são poucos de remanescentes e poucos de remanescentes de titulares, né? Imagine que nesse time base do Náutico para começar o ano. A gente pode prever aí o Wagner, goleiro e o Diego Mato atrás da esquerda, né? Então, o resto é tudo novato. Então, o Alan Alton tem que acelerar aí esses treinos, esses jogos, o time chegar com um trozamento legal, porque, de fato, é um time super novo.
1: Exatamente. E a questão que vem sendo batida, Marcos Nalto, que é a questão do centroavante, né? Porque só trouxe o Danley, né? Vem atuando ali nos treinos que, pôde, que a gente pôde é, saber a formação que teve na terça-feira né, no trabalho de campo reduzido. Ele trabalhou com o Evandro atuando como centroavante. O Evandro não é um centroavante de origem, né? É um atacante que atua ali pelos lados do campo, mas que também faz aquela função. Então, como é que você vê essa questão aí do centroavante, né? Só trouxe o Danley, o Nautico teve uma certa dificuldade no mercado, tentou o Wagner Love, tentou o Paulo Sérgio, acabou não conseguindo trazer e fica com essa situação aí de ter que buscar uma opção para centroavante dentro do elenco. É, a minha
2: sensação, Edson, que o Nautico vai esperar um pouquinho... Clavelli é a oportunidade de mercado, né? De trazer um jogador, porque... E também tem a questão de, a possibilidade de um grupo aí, Delvin de Rubro, né? Investir e trazer um atacante, acho que vai ficar mais para janeiro, tá encerrando já o ano, porque o Wagner Love ia contar com o investimento do de Delvin Rubro, né? Então, não é ser o que ia pagar completamente o Wagner Love. Então, se havia essa, essa possibilidade de ajuda para trazer o Love, porque não pode ajudar a trazer outro jogador, né? Então, eu ainda acredito que o Nautico vai ter novidade no começo do ano, sob ataque, né? Sob atacante, porque é uma carência, sem dúvida alguma é, você tentou o Ribamar tentou o Wagner Love e o Paulo Sérgio não fechou com nenhum dos três, então e não trouxe ninguém, é, para o lugar dos três então, assim, acho que falta sim esse homem gol, é, começar o ano só com o Darley, por mais que tenha alguns jogadores que possam fazer a função mas eu acho que é uma lacuna aberta ainda no elenco na alto que acho que vai ser preenchida da, no começo do ano que vem, né? Acho que vai haver esse investimento, essa ajuda né? esse aporte de um grupo de Alves Rubros para trazer um jogador aí que possa é, aumentar o leque de opções para o na parte ofensiva.
1: Para a gente encerrar, Marcos, a parte do Náutico aqui nesse nosso debate do no início do programa Náutico comunicou agora há pouco que concluiu a venda do Matheus Cocão né, para o Vasco da Gama o volante que é formado na base do Náutico, ele teve 100% dos seus direitos econômicos e federativos repassados para o time carioca por 2 milhões Náutico já recebeu 500 mil nessa sexta-feira e o restante vai ser quitado em 2024, como é que você vê Marcos essa negociação, uma boa grana aí para ajudar o Náutico né, a quitar algumas questões e até também quem sabe na formação do elenco aí pagamento de salários, como é que você vê essa situação?
2: O presente do Natal, né? O Santa teve o pacote de três reforços, do Esporte o Pablo Diego. E o Náutico não trouxe ninguém, mas trouxe dinheiro. Dindim no bolso, né? Então, grande negociação aí pro Náutico. Ele jogou pouco, na minha visão, aqui no Náutico, para o Vasco fazer esse investimento, mas o Vasco viu esse, esse mérito, né? Esse valor no jogador e está investindo. Boa sorte para ele, né? Boa sorte pro Vasco. E o Náutico recebe aí sua parte. Houve uma, uma é, demora para o alto receber esses valores, mas caiu na conta e é importante, muito importante mesmo e é uma renda a mais que entra. Né? A gente sempre fala que os clubes pernambucanos precisam né, negociar melhor seus jogadores e aí uma porta que se abre e uma, 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 um negócio fechado e já traz aí frutos para o
0: Verdade, mano. E aí, Varei, vamos dar sequência? Vamos -se embora, vamos faturar, daqui a pouco a gente volta com mais torcida hits. Não saia daí! Daqui a pouco tem muito mais hits no seu rádio. Vem para a pátio Hyundai garantir o seu HB20 Limited de e por apenas 83.990 com taxa de emplacamento grátis. Novo Creta Inline Night Edition. Com um bônus de 10 mil no seu veículo usado e PVA total grátis Visite uma de nossas concessionárias e aproveite Pate o Hyundai, no trânsito, escolha a vida aí
3: Quer uma viagem de fim de ano tranquila e segura? Confie no serviço Chevrolet para manutenção do seu carro. Mão de obra especializada, atendimento rápido e qualidade das peças automotivas. Tudo isso com um preço que cabe no seu bolso. Aproveite troca de óleo mais filtro por seis vezes de 29 reais para motores 1.0 e 1.4 Seto Turbo com mão de obra inclusa. Acesse www.chevrolet.com.br e confira. No trânsito escolha a vida. Chevrolet
0: chegou em boa viagem, uma nova opção de almoço e jantar, é a leitão churrascaria, rodízio de carnes com pratos quentes e salgados, pipicanha, maminha e cortes especiais deliciosos, hum. E tem ainda perfeito sushi, incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar, de segunda a quinta, apenas R$ 39,90. Aberta todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira, 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612 5863.
1: Esporte contrata atacante Pablo Diego, ex-Ponte Preta. Santa Cruz contrata mais dois zagueiros e um lateral esquerdo. Ex-companheiros de Pouso Alegre, Igor Pereira e Patrick Allan falam da parceria agora no Náutico. E mais: Gabigol do Flamengo é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. Venda de é ao Real Madrid beira os 240 milhões de reais com bônus no Palmeiras e pode subir mais.
0: loja 9. WhatsApp
1: 32641931. Pois é, rapaz, a FTTI Tecnologia, tudo que você precisar aí de suporte pro seu notebook, vai lá na FTTI Tecnologia que eles vão lá solucionar o seu problema.
0: Enquete do dia.
1: A enquete do dia de hoje, rapaz, sobre o Mundial de Clubes, né? Hoje o Fluminense acabou perdendo pro Manchester City e a pergunta é o seguinte: o futebol sul-americano vai demorar quanto tempo para voltar a ser campeão mundial? É rapaz, uma situação difícil aí do futebol sul-americano mediante essa discrepância com o futebol europeu no nível atualmente Sport. Vamos com as notícias do esporte rapaz, o dia do esporte nessa sexta-feira o esporte anunciou a sua sexta contratação para 2024 O atacante Pablo Diego de 29 anos, ele que disputou essa temporada pela Ponte Preta, fez 31 partidas, marcou 11 gols e contribuiu com 4 assistências Antes dele foram anunciados o goleiro Kaique França, que também atuava na Ponte Preta, o lateral-direito Lucas Ramon, que veio do Mirassol, o zagueiro Luciano Castan, que estava no Cruzeiro, e os atacantes Arthur Kaique, que estava no Caxima Antlers do Japão, e o Zé Roberto, que também veio do Mirassol. Seis atletas renovaram o contrato com o clube, o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, os volantes Fabinho e Felipe, e o meia Alan Ruiz. E três jogadores que estavam no elenco do esporte nessa temporada foram emprestados. O goleiro Renan foi para o Juventude, o lateral direito Everton teve o mesmo destino, também foi para o Juventude. E o zagueiro Chico prorrogou o contrato até 2025 e foi emprestado ao Novo Horizontino para a próxima temporada. O esporte ainda deve buscar mais seis a sete contratações para a temporada 2024. E aí, Marcos, eu queria a tua opinião sobre como você está vendo essa montagem do elenco do esporte para a temporada 2024. Manteve alguns jogadores e vem aí buscando seus reforços no mercado.
2: Dentro de um, uma, uma situação, um cenário que a gente imaginava do setor ofensivo, Edson. Eu lembro que eu discutia, a gente debatia aqui no programa né, com o Júnior, contigo e com o, o Guga, o Lucas, a situação do elenco do esporte. E não era até arrasada, mas quase ninguém ficava com ninguém no ataque. É, Uns um segurariam o Wagner Love, outros o Edinho, assim, Fabrício Tanier. mas eram pouquíssimos nomes. Então, acho que tem se confirmado isso, né? O ataque do esporte muda completamente completamente desse ano. Então, acho que agora é buscar as peças para fazer essa reposição. Dos três atacantes, eu acho que o Zé Roberto é um cara que vai entregar seus gols, né? Não tem a qualidade do Wagner Love, claro que não tem, mas vai entregar seus gols. O, o Arthur Kaique é um atacante é, importante, né? Que consegue. É, dá um bom ritmo, consegue errar surdo, é um cara que tem essa característica que a é torcida do esporte gosta. É, e aí, o Paulo Diego, agora um velocista, né? Acho que aos poucos o esporte vai se encaixando. É, até agora não é nenhum grande nome para o ataque. Eu acho que até agora, dá, dos reforços, o que chega para jogar é o Castanha, Luciano Castanha. Chega para fazer essa dupla com o para mim, até porque o Sabino tá lesionado ainda e viveu uma temporada muito ruim. Então, eu acho que o Castanha chega para ser titular. Assim como o um goleiro, né? O Kaique França chega para ser titular, né? Apesar do Jordan é, se mostrar aí com um potencial para é, crescer na carreira, ainda é jovem, mas acho que o Kaique, da série B que fez com a ponte preta, tem tudo para tranquilizar um pouquinho esse setor que vem sendo um caldo do esporte há praticamente dois anos, né? Desde que o Maílson saiu, o esporte não consegue ter paz no gol, né? São goleiros fraquíssimos que falham muito, que falharam muito. Que não passam segurança e comprometeram alguns resultados e alguns, alguns, é, algumas participações do esporte, né? Como o Saulo, ano passado, naquela falha contra o Vasco, e esse ano o Denis e o Renan. Então, acho que o esporte tem acertado, né? Acho que falta mais gente chegar. É, no geral, é, são muitas, muitos jogadores que saíram do esporte, 17. Né? Para mim, a baixa mais importante é do Jorginho, né? que é um jogador que eu acho que tem qualidade para continuar, se quisesse continuar, né? Tô analisando a qualidade do jogador. Então, acho que é uma perda importante. A renovação do Felipe, achei legal, acho que é um volante com boa técnica, uma boa, sai para o jogo, tem qualidade. Então, eu gostei também da, da continuidade do Felipe no esporte. Então, no geral, acho que o esporte ainda vai mexer, se mexer bastante até o começo do pernambucano Nordestão, mas no geral, até agora, eu tô gostando tanto do nível, dos reforços, tanto quem tá ficando, Edson.
1: Verdade, rapaz. Vamos ouvir pelo lado do esporte o Guilherme Falcão, ele que é o um membro do comitê gestor de futebol do clube e ele fala sobre essas contratações tanto do Arthur Caíque quanto do Kaique França
4: recentemente concluímos aí a operação de contratação de dois jogadores, do Kaique França e do Arthur Kaique eram jogadores que vinham sendo mapeados pela nossa equipe de mercado é, foram jogadores que na nosso entendimento é, tinham números e têm características de jogo que se encaixam perfeitamente é, naquilo que é, a, a, o esquema do professor Mariano Sosso é, pede, é, foram nomes também que foram submetidos ao conhecimento do treinador e foram prontamente aprovados por para o seu staff, então nós não, não hesitamos em fazer. Coincidentemente foram duas negociações em que a vontade do atleta eh, foi decisiva, tanto o Arthur quanto o Kaique manifestaram um pronto interesse em vestir a camisa do esporte pela primeira vez, mas o Arthur Kaique é retornar à cidade do Recife e acredito que são dois jogadores que vêm realmente com condições para brigar pela titularidade do time. Agora seis e trinta e
0: nove, chegando pra gente... Chevrolet.
3: Quer uma viagem de fim de ano tranquila e segura? Confie no serviço Chevrolet para manutenção do seu carro. Mão de obra especializada, atendimento rápido e qualidade das peças automotivas. Tudo isso com um preço que cabe no seu bolso. Aproveite troca de óleo mais filtro por seis vezes de 29 reais para motores 1.0 e 1.4, seto turbo, com mão de obra inclusa. Acesse www.chevrolet.com.br e confira. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet!
1: Náutico! Vamos com as notícias do Náutico, rapaz. O Náutico que treinou nessa manhã, né? Encerrando a preparação aí para a segunda semana de preparação para a temporada. Né, e o Náutico que vai realizar um jogo treino amanhã, contra o time Sub-20 no CT, essa movimentação deve ser fechada para a imprensa. E se a gente pegar com base o time trabalhado em campo reduzido na terça-feira, o time pode iniciar para essa movimentação com Wagner, Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e o Diego Matos na esquerda, no meio de campo Igor Pereira, Marco Antônio e o Patrick Allan. na frente Cauã, Fernandinho e Evandro, pode ser esse time para iniciar essa movimentação contra o time Sub-20. Lembrando que pode acontecer mudanças, né? até porque durante a semana chegaram jogadores aí como Raiva Negas, o Danley, o Marco Júnior e também o Júlio César, foram jogadores aí que se apresentaram ao longo da semana, o único atleta que ainda não está no CT dos contratados é o atacante Leandro Bárcia porque ele tem contrato com o Defensor Sporting do Uruguai até 31 de dezembro. Então Bárcia vai se apresentar em janeiro para trabalhar com o elenco Alvirrubro. O Endelessa, ele já treina com o grupo no CT, mas não foi anunciado, pois o Náutico ainda aguarda a documentação para que possa aí anunciar oficialmente o atleta como reforço para a temporada 2024. Marcos, eu queria a tua análise sobre esse time, né? Se você acha que, né, a gente sabe que teve muita mudança no Náutico, mas se você mudaria alguma peça desse time base que sendo a trabalhado aí pelo Alan Al, que pode ser aí o time que vai iniciar esse primeiro teste do Náutico contra o Sub-20 amanhã.
2: Como essa planeta aguarda, Edson? Eu acho que o Náutico aí tá bem próximo da formação que pra mim é melhor, É Porque é o Wagner, o goleiro pra começar, apesar das falhas esse ano em jogos cruciais, mas salvou o Náutico em muitas partidas, né? Porque o goleiro é esse assim mesmo, o goleiro quando falha em jogo decisivo fica marcado, né? Mas que o Wagner se credenciou continuar é, vestindo a camisão do Náutico. Na direita, para mim o Belão chega para jogar mesmo, para mim tá na frente do Arnaldo, né? Que foi o outro ala contratado a direita, né? Jogou no Brusque, subiu com o Brusque, né? Da Série C para B. Então, um jogador aí que já conhece, tá, tava na divisão acima, né, Iria, né? Pra divisão acima e subiu na Série C. Então, para mim o Belão chega para jogar mesmo. É, Rafa Vaz é, chega para ser o líder, né? Da zaga do Náutico. E na esquerda o Diego Matos, que fez uma boa temporada na medida do possível. Então aí, eu só não citei o Guilherme Matos, que é outro zagueiro que para mim vai brigar é, com a posição com o Joécio, né? O problema é que o Joécio e o Rafael Vaz ficam uma zaga muito experiente, né? Talvez o Alan Algo queira me mesclar um pouquinho dessa zaga, colocar o Guilherme, que é um pouco mais jovem. Mas é muito próximo da defesa que eu penso que é ideal, sim, pro Náutico no ano que vem. Número de campo, acho que falta aí o Marco Júnior ainda, né? Fora o Mangabeira, que tá lesionado, né? Mas o Marco Júnior, para mim, tem condições de ser titular nesse time, e no ataque, para mim, o ataque vai ser todo mudado. né? Para mim, o ataque que eu estou pensando para o Náutico é o Júlio César, o Danley e o Bássia. Para mim, esse trio é, que na teoria se desenha como o melhor para o né? Mas alguns jogadores nem chegaram ainda, outros estão em estágios diferentes fisicamente. Então é bom também uma alta estar outras possibilidades que esses jogadores também fazem parte do elenco.
1: Beleza, Marcos. Só trazendo aquela informação que a gente trouxe, né, que agora há pouco o Náutico comunicou que concluiu a venda do Matheus Cocão para o Vasco da Gama, o volante formado na base alvirrubra é e aí a assessoria trouxe uma pequena correção aí de que na verdade foram vendidos 90% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos, né? Eles haviam informado que o Náutico havia vendido 100% dos direitos econômicos, então eles corrigiram aí, fizeram essa correção. O Náutico ainda permanece com 10% dos direitos econômicos do Matheus Cocão, para quem sabe aí uma futura negociação. Pelo lado do Náutico. O que é importante, né, Edson? Isso, muito importante. Vamos ouvir pelo lado do Náutico. que vai falar com a gente é o Marco Júnior, o volante. Ele foi apresentado hoje pela manhã e ele fala sobre a sua experiência. Ele que estava no Urartu, da Armênia, fala sobre a experiência lá no futebol europeu.
3: Eu digo que foi boa, né? Eu, eu tive a oportunidade de, no meu primeiro ano de ser campeão lá da Taça e da, da Liga. Então, para mim foi boa. Era uma experiência que eu queria ter na minha carreira antes de eu parar de jogar bola então eu tive, mas chegou um certo momento que eu vi que era hora de voltar e fiquei muito feliz quando apareceu o, o Náutico então eu acho que agrega na em, na experiência acredito que eu posso chegar para somar acredito que eu posso ajudar bastante com, com a minha passagem lá também que eu aprendi bastante coisa, extra campo, dentro de campo então eu acredito que vai ser bacana
0: Galera, se liga na mensagem aí da Magno Tires Com qualidade e garantia em todo o território nacional, em suas mais de 55 unidades. Seja o um revendedor Magno Tires, acesse Magnotires. Acesse magnotares.com.br ou fale com a gente através do WhatsApp 0800 730
1: 303. Pneu é com a Magnotires. Santa Cruz com para as notícias do Santa Cruz, a sexta-feira tricolor que foi animada, rapaz. Santa Cruz anunciando reforço, inclusive anunciou mais um enquanto a gente já tava aqui no ar. Santa em preparação para esse jogo treino de amanhã contra o Globo, né, que vai acontecer lá no CT Ninho das Cobras às três da tarde e anunciou mais quatro contratações, rapaz. Agora da tarde para o começo da noite, né? O primeiro, dois zagueiros, um lateral esquerdo e um meio-campista. O zagueiro Luiz Felipe, zagueiro canhoto de 27 anos, o jogador que atuou nessa temporada pelo Moto Clube, fez 11 partidas, depois para o Betinho, onde fez sete jogos e acabou marcando um gol e encerrou a temporada jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto na Série B onde ele fez sete partidas ele teve passagens pelo Central em 2018 e 2022 outro zagueiro anunciado, o zagueiro Paulo César, de 24 anos, nessa temporada ele atuou pelo Portuguar de Mossoró no início, onde fez três partidas e depois atuou pelo CSA, onde fez 18 jogos, inclusive atuando na Série C do Campeonato Brasileiro o outro jogador anunciado, lateral esquerdo, Juan Tavares, de 21 anos, ele que pertence ao Cuiabá, chega por empréstimo para integrar o elenco tricolor, teve passagens também por Paysandu e Goiás. E o outro jogador anunciado agora há pouco, né, enquanto a gente já estava aqui durante o programa, o Matheus Melo, jogador meio-campista de 24 anos, ele que estava na equipe do 15 em Piracicaba nessa temporada, fez 35 partidas e marcou 7 gols, é mais um jogador que chega para reforçar o elenco coral. O clube segue atento ao mercado, tem a questão do goleiro William Asman, de 25 anos, né? jogador que pertence ao Juventude, está negociando aí a sua vinda para o Santa Cruz, e o Santa deve buscar ainda no mercado mais um volante e também um atacante liberado para reforçar o seu elenco. Seguindo a sequência de jogos de preparação, no dia 30 tem um amistoso contra o 13, que será disputado na Paraíba, a estreia na temporada a princípio está agendada para 7 de janeiro contra o Altos em Teresina pela seletiva da Copa do Nordeste. Marcos, quatro contratações, né? O Santa Cruz hoje resolveu agitar aí, dar presentes ao seu torcedor, reforçando o elenco
2: aí pra próxima temporada. Pois é, Edson, é bom o torcedor ficar dando F5, né? Até acabar o dia, porque nesse ritmo aí, é, quatro reforços no fim da tarde agora pro começo da noite. Então, é, completando, mas a gente é, via que tinha brecha pra isso, né? O Santa começou no ritmo, depois deu uma parada, né? fechou em 14 e agora se não me engano está em 18, né? Contratações é, pro, pro ano que vem acho que é isso mesmo, né? É buscar jogadores, essa mescla que a gente falou, né? jogadores mais experientes mais conhecidos com aportes tem muito o que fazer não, o poder de poder de investimento do Santa é pequeno é curto, né? Então precisa muito passar por esse crivo do Francisco e do Itamar -Churli. e eu acho que está passando né? O Itamar tem um conhecimento vasto aí de vários jogadores de várias regiões, né? passou aqui pelo Nordeste e tem a carreira no sul dele consolidada é de lá né Catarinense então eu acho que é apostar muito no crivo aí principalmente do Itamar Edson e é jogadores que a gente conhece menos
1: Pois é, amanhã tem mais uma movimentação, né? 3 da tarde no CTN das Cobras vai enfrentar o time do Globo. Essa movimentação que seria contra o time sub-20, mas aí o Santa achou melhor enfrentar um time aí, né, que também está se preparando para a próxima temporada. E é mais um bom teste, né, Marcos? Pra gente ver aí o entrosamento desse time, né? Durante a semana teve um coletivo contra o Sub-20, que o Santa acabou vencendo por 3 a 0 E agora vai ter mais esse teste aí, além do jogo do dia 30 contra o 13. Importante para que o Santa entre, né, pegue mais entrosamento no time, porque no dia 7 já tem uma decisão aí contra o Alto pela Copa do Nordeste.
2: Sem dúvida, Edson, acho que a troca foi bem válida, porque a troca não, né, porque o, 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 o acréscimo, né, porque o Santa enfrentou aí o time sub-20 no meio de semana, houve um acréscimo aí agora com o Globo sendo mais um teste, é super válido porque o Santa precisa sim ter dificuldade nesses testes, né, tem que ser testado mesmo, É jogo para errar, para acertar, para movimentar o time, dar entrosamento, é, ritmo de jogo, parte física... Esses jogos são bem importantes, né? o resultado pouco importa. Claro que ninguém quer perder, ninguém gosta de perder, nem jogo de botão, né? Então, eu acho que é, mas o, o resultado está um pouco de lado nessas movimentações. E só reforçar, Edson, que o jogo é no CT do Santa, né? Em Aldeia, mas sem pressa de torcida, né? Torcida não vai poder entrar em imprensa assim, torcida não, nesse jogo amanhã contra o Globo. Isso, exatamente. A torcida não
1: vai poder acompanhar,
2: mas a imprensa vai estar lá para acompanhar
1: e trazer aí os detalhes né, do, desse jogo treino aí entre Santa Cruz e Globo. Um teste importante para Santa Cruz aí para dar entrosamento à sua equipe. Vamos ouvir pelo lado de Santa Cruz quem fala com a gente é o Pedro Bortoloso, centroavante que foi apresentado hoje à tarde no Arruda. Ele fala aqui no Torcida Hits. É, eu sou,
3: sou um jogador de área é, que gosto de, de vir buscar o jogo, é, me movimentar bem. E a minha, minha, minha qualidade é, é ser um jogador aguerrido, que, que ajuda os, os companheiros é, E quando a bola sobra eu, eu gosto de fazer os meus gols, gosto de ajudar a equipe tanto com gols como assistências E é isso, eu sou, sou um cara que, que luto muito pelo time embora vamos com mais uma mensagem
0: aí, Chevrolet
1: Pois é, rapaz, vamos com as últimas notícias aqui. O Gabigol do Flamengo denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu na quinta-feira, 21 de dezembro, uma denúncia contra o Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril desse ano, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Com a denúncia, o atacante irá a julgamento, ainda sem data definida, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação. Rapaz, situação difícil aí, né, Marcos? O Gabigol aí sendo denunciado por essa tentativa de fraude em um exame antidoping.
2: É, mas é um problema que ele se envolve, Edson. O único questionamento, porque de abril, só fazia denúncia agora, né? Quase o ano todo aí para ocorrer essa denúncia. Vai entender. Verdade, rapaz, verdade. Essa situação aí do Gabigol, que aconteceu em abril
1: e agora que vai ser julgado. aí Ainda não tem nem data definida, na verdade, né mas a denúncia apareceu agora. E aí vamos ver o que, é que a justiça vai definir sobre a situação do Gabigol. Venda de Hendrik ao Real Madrid beira os 240 milhões, com bônus no Palmeiras e pode subir mais. Temporada de Hendrik foi um sucesso em campo, com o garoto sendo um dos destaques do Palmeiras na conquista do título brasileiro, mas não apenas nele. Os feitos... Do camisa 9 ao longo do ano, fizeram o valor obtido em sua venda ao Real Madrid aumentar. São quase 240 milhões de reais atingidos, com a possibilidade de crescer ainda mais nos próximos meses. O Hendrik terminou o ano com 14 gols marcados e as metas não se fecham a cada temporada. Ou seja, se balançar de mais uma vez logo no começo de 2024, seja pelo Palmeiras ou pela seleção olímpica para a qual foi convocado, o clube ganhará mais 2 milhões e meio de euros de todo o valor arrecadado pelo negócio, o Verdão terá 70% e Hendrick e sua família, os 30% restantes. Rapaz, o Palmeiras achou uma mina de ouro aí com o Hendrick, né Marcos? Fiz uma temporada fantástica agora em 2023 e em 2024, se o garoto começar metendo gol aí, tanto no Palmeiras, quanto na seleção olímpica, quando ele foi convocado, né, pro pré-olímpico, já começa aí, rendendo mais lucro ao time do Palmeiras.
2: É emérito quem firmou esse contrato, né? Com o Real Madrid, né? De fato... Uma sacada bem inteligente, né? Acreditou no potencial do garoto, que a gente viu que era diferenciado, né? Ele participou da Copinha já os primeiros jogos no Palmeiras como profissional a gente viu que era um cara de futebol bem refinado, né? Esperança aí para o futuro melhor pro Brasil no termo de seleção. É isso? Verdade, rapaz. que
1: Vitor Roque, tem aí surgindo aí o John Kennedy também, né? Fazendo gols importantes pelo Fluminense. É a molecada aí surgindo, pode ser aí o futuro do ataque da seleção brasileira. <Sos> O som do dia. Pois é, rapaz, subindo o som aí para encerrar esse último programa, esse último Torcida Hits antes do Natal. No é, fim de semana agora vai ter o Natal. E aí, Marcos Leandro, já aproveitando para me despedir de você e desejar um feliz Natal para você, para toda a sua família. Aí, que você possa. É, muita paz e muito sucesso aí, né? Não só para você, mas para todos nós aqui da equipe do Torcida Ritz e para todos os ouvintes que estiveram o ano todo com a gente.
2: Perfeito, Edson. Edson. Grandes palavras, é isso mesmo, desejar um grande Natal para todo mundo, com muita paz, harmonia, felicidade, é, reflexão, é, reflita alguma atitude, fale com quem você não tá falando, o momento é esse mesmo, de harmonia e paz, e pra gente, também que 2004 seja melhor do que esse ano. grande abraço para os nossos ouvintes também. Ari, grande abraço, irmão. Pra é, você também, e Edson, Marcos. Edson? Sim? Quem um dirá dizer que você nunca foi um apresentador, viu? Parabéns, garoto. abraço, valeu. Muito obrigado, meu amigo. Ari Lima, um abraço. Feliz Natal para você, querido. meu amigo. Pra você um abraço. Também.
1: Bom fim de semana aí para você também. Para
0: você também, para você e toda a família. Parabéns aí, mandou muito bem na apresentação, aí, Segurou bem a torcida Rede Segunda Edição. É isso aí, garoto. Você tem estrada longa pela frente, hein?
1: Muito obrigado, meu amigo, pelos elogios. Você também foi parte importante aqui, ajudando a gente a fazer esse torcida hits. E aos ouvintes, desejar um Feliz Natal, né? muita paz, muita saúde, para todos aqueles que acompanharam a gente ao longo do ano, e que certamente vão acompanhar também essa última semana de 2023, que vai ter movimentação, né? vai ter o esporte aí na próxima quarta-feira, retornando aos treinamentos, Santa Cruz e Náutico, dando sequência à sua preparação para 2024, desejar aí um grande Feliz Natal, e muita paz, muito sucesso para todo mundo. Abraço, amigos!
4: Ela falava coisas sobre o planalto central, também magia e meditação. <risos>
0: Oferecimento: Creta e HB20 com preços imbatíveis. Só na Patio Hyundai. Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro. Pneu é Magno Tires Acesse magnotares.com.br FTTI Tecnologia. Produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 3264-1931. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem 98612-5863. Economize na hora de cuidar do seu carro na revisão de férias do serviço Chevrolet.